0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei den Körperarchitekten. Unsere neue Podcast-Folge heute am Freitag dreht sich um das Thema Männer. Männer und plastische Chirurgie, Männer und Ästhetik. Geheimnisse, was ihr wissen wollt, was vielleicht sich keiner traut zu fragen, womit man als Mann zum plastischen Chirurgen geht. Und worüber man mit niemandem reden möchte. Wir reden darüber ganz direkt und offen und das mit meinem lieben Kollegen und Partner äh, Dr. Jochen von Freihold. Herzlich willkommen Jochen, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Timo, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und wir haben ja ein spannendes Thema heute. Ja,
0: aber total. Nachdem das gut angelaufen ist und wir ein super tolles Feedback bekommen haben von den Zuhörern, dachten wir, ja, weiter im Text. Heute sind 14 Tage wieder rum und alle 14 Tage wird ja fleißig gepostet. Wir sind wieder im Tortue, in unserem kleinen Podcast-Studio. Heute deswegen Männerästhetik. Ja, wie hoch ist der Männeranteil in der ästhetisch-plastischen Chirurgie? Ich werde häufig gefragt tatsächlich, wie viel kommen denn da? Kommen überhaupt Männer zu Ihnen, Herr Dr. Bartels? Kommen keine Männer zu Ihnen? Wie ist das aus deiner Erfahrung? Sag mal.
1: Ja, also ich meine, die, die Erfahrung ist ja mal relativ, wenn man sich die äh, Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie anguckt. Die veröffentlichen ja jedes Jahr zahlen. Und äh, da ist es ja so, das macht 10% aus. Ja. 10% ist primär eigentlich nicht viel, aber das ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Mhm. Und was ich am beeindruckendsten finde, Männer neigen eher dazu, sich operieren zu lassen. Also das Thema Botox-Filler. Macht nur 5% aus. Also da sind Frauen 95% Frauen, 5% Männer. Aber der Anteil, sage und schreibe, im letzten Jahr 30% gestiegen bei Männern.
0: Ja, es geht nach vorne. Der Mann wird emanzipierter. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie es in anderen Ländern ist, wie es über dem großen Teich in Amerika aussieht. Ich könnte mir vorstellen, das ganze Fach ist dann natürlich ein kleines bisschen progressiver bespielt, dass da der Anteil an Männern einen kleinen Ticken höher sein könnte. Aber ich überblicke jetzt in der niedergelassenen Praxis auch elf Jahre und kann für mich sagen, ja, das stimmt. Es werden mehr und mehr Männer. Und ja, es stimmt auch. Überwiegender Teil ist wahrscheinlich dann gleich für einen operativen Eingriff und der kleinere Teil für Botox und Hyaluronsäure, wobei Botox auch geht. Aber mit Hyaluronsäure muss man viel Aufklärungsarbeit leisten. Man hat immer den Eindruck, oder es ist ein Vorurteil natürlich, Hyaluronsäure denkt jeder erstmal an Lippen aufspritzen. Dann denken die Männer, Quatsch, wofür brauche ich dicke Lippen, brauchen die meisten ja auch nicht. Aber dass man mit Hyaluronsäure auch ganz tolle Sachen machen kann, die den Alterungsprozess einbremsen und die einem wieder so ein klein bisschen Frisch und Jugendlichkeit im Gesicht verleiht, weiß einfach keiner. Und da ist es dann an uns Aufklärungsarbeit
1: zu leisten. Das sehe ich genauso und gerade bei Männern, wo wir bei der Hyaluronsäure sind, geht es ja auch häufig um markante Gesichtszüge. Ja, bei Männern geht es darum, den Unterkiefer neu zu formen, ja, den, den Unterkieferwinkel prägnanter zu machen. Die Jawline. Ähm, die Jawline, genau, ja. die Jawline und auch so um Aspekte Kinn. Genau, maskulines das Kinn. ist definitiv mit drin. Ja, Mas- und maskuline Jawline,
0: das stimmt, das ist richtig.
1: Und äh, wo wir dabei sind, um diese Statistik kurz nochmal äh, zu Ende zu bringen. Number one bei Männern, Oberdienststraffung. Ja. Ne? Und das ist generell, bei Frauen ist ja wirklich mit Abstand Botox, gefolgt von Hyaluronsäure Nummer ja. eins der, der Gründe, weshalb sie zum plastischen Chirurgen gehen. Also die minimalinvasiven Dinge. Beim Mann ist es die Oberliedstrafung. Und danach kommt erst Botox und Filler. Das stimmt. Wobei
0: mit den Oberlidern ist das so eine Sache bei Männern und bei Frauen, findest du nicht auch. Die Ästhetik der Augen ist für Männer und Frauen ja komplett unterschiedlich. Wenn wir uns mal ein junges Frauengesicht anschauen, dann geht das ja los. Wir beurteilen den Sitz der Augenbraue der soll nasenseitig ein bisschen tiefer sein, dann so einen leichten, schönen, ansteigenden Bogen nach außen hin haben, der höchste Punkt der Augenbraue so im äußeren Augenbrauen Drittel. und der Augenbrauenschwanz fällt dann so ein kleines bisschen wieder ab. Ne? Und man hat ein schönes Volumen, man sieht die Knochenkante, die Augenbraue reitet auf der Knochenkante, wir haben hier definierte Lidfalte mit ein bisschen sichtbaren Liddeckel. Und äh, wir Männer, wir sind jetzt beide noch nicht das ganz alte Semester, zwar auch keine 25 mehr, aber wenn ich dich jetzt gerade ansehe, Vorsichtig. Ich weiß, aber ich bin eine Armlänge Abstand. Ich bin sicher, <lacht> Sehe das ich, denkst dass, du. dann sehe ich, dass deine Augenbraue so wie meine nicht ansteigt, sondern die läuft von innen nach außen einfach waagerecht weg und dann fällt sie runter. Und wenn wir unsere liebe Elisa hier sitzen haben und wir sie angucken, dann ist sie... Okay, zwei Tage jünger als vier, aber Drei. Auch davon abgesehen, genau die Augenbraue ist so, wie ich das beschrieben habe, wie im Bilderbuch für Frauen, nasenseitig ein bisschen tiefer, dann einen leichten Bogen ansteigen und
1: abfallend. Also ich meine, die geht es ja wahrscheinlich genauso, viele kommen und sagen, ich möchte gern meine Oberlider operiert haben. Mhm. Und wenn man sich das dann genau anschaut und mit dem Patienten analysiert, kommt raus, dass bei manchen halt eher zwei Drittel der Grund ist, dass die Augenbraue zu tief ist. Richtig. Und wenn man die anhebt, dann hat sich das Problem der Oberliner fast von selber gelöst.
0: Genau. Das ist nämlich der, würde ich sagen, auch der größte Unterschied zwischen Beratung Mann und Frau, dass man eben nicht nur durch das Entfernen der Haut bei den Männern das Problem löst, wenn die Augenbraue tief ist, dann ist trotzdem nichts gewonnen. Und die brauchen dann in einer Art und Weise eine Augenbrauenanhebung. Hast du denn ein Lieblingsverfahren, um die Augenbraue anzuheben?
1: Naja, auch da gibt es ja Unterschiede. Also bei den Frauen ist das ja mit Narben immer sehr, sehr schwierig. Bei Männern, äh, die haben einfach eine buschigere Augenbraue. Und da finde ich es häufig schöner, das direkt zu machen. Also je nach Hauttyp. Und es ist häufig bei denen ein gutes Verfahren. Könntest du einmal
0: genau erklären, was ist eine direkte Augenbrauenstraffung? Oder Augenbrauenanhebung genau. ist es ja.
1: Also einfach von der Vorstellung her so, man möchte die Augenbraue ja nach oben versetzen. Mhm. Und äh, das, was man im Endeffekt macht, ist, man nimmt Haut oberhalb der Augenbraue weg. Mit dem Nachteil natürlich, dass man das Ganze zusammennähen muss und eine Narbe direkt oberhalb der Augenbraue hat. Also genau am haarigen Übergang sozusagen. Genau am haarigen Übergang. Das ist natürlich das, was Frauen eher nicht wollen. Und deswegen unterscheidet man dann auch den indirekten Augenbrauenlift wo man oben im Bereich der Haargrenze an der Seite im Schläfenbereich den Schnitt setzt und dann tiefere Schichten im Endeffekt rafft, wo dann indirekt die Haut und damit auch die Augenbraue mit nach oben versetzt wird. Ja,
0: ist natürlich ein bisschen inversiver, ein bisschen aufwendiger, gar keine Frage. Und braucht dann auch eine
1: Narkose. Der Hauptunterschied, ne? Ja. Für Männer ist das etwas, naja, eine lokale Betäubung und dann ist das eine OP, die relativ zügig erledigt ist und das andere ist halt schon schmerzhafter, man bewegt sich in tieferen Schichten und das ist nicht so einfach mit einer lokalen Betäubung zu tun. Ich werde das nicht vergessen, als ich
0: anfing, da war ich noch Student und habe an meinen, immer wenn ich Zeit hatte von der Uni, bei einem ganz alt eingesessenen plastischen Chirurgen hier in Hamburg, Hans Backmann, Hosp- ja, was heißt hospitiert, ich habe zugeguckt als studentische Hilfskraft, ich habe da auch meine ersten Stirnliftings gesehen tatsächlicherweise und das war äh, super interessant. Über einen Schnitt von Ohr zu Ohr, durch die Haare quer durchlaufen, sogenannten koronaren Zugang, runter bis auf den Knochen, alles gelöst, bis nach vorne, bis man die Augenhöhle sah. wo das ganze Gesicht, das ganze die ganze Stirn nach oben gezogen und so eineinhalb Zentimeter Haut entfernt. Das war schon ganz cool und das hebt natürlich wahnsinnig die Augenbrauen an, auf die gesamte Länge gesehen. Aus heutiger Sicht, wo ich mich sehr intensiv mit dem Gesicht beschäftige, sehe ich das sehr viel strenger von der Indikationsstellung für genau dieses Verfahren, weil ich glaube, was nicht passieren darf, ist, dass der innere Aspekt der Augenbrauen angehoben, zu weit angehoben werden darf, sonst hat man so einen erschreckten Look, als ob Spooky man Geist Ice. sieht. Spooky Eyes, genau so ist das. Ne? Die frühe Daniela Katzenberger,
1: würde ich sagen. Ja. Ich meine, das sind die Bilder, die man in den Medien kennt, irgendwo an Genau. Oh Gott. Der wurde operiert.
0: Ja, ganz fürchterlich. (lacht) Das darf nicht sein. Also es ist ein ein wohldosiertes Maß, muss schlussendlich erfolgen. Koronare Lifte zu einem im Vergleich zum Schnitt über dem Haarrand. Wie siehst du das? Gibt es da was, was du bevorzugst oder äh, bezüglich der
1: Indikationsstellung, wo ist die Narbe am besten platziert? Ja, das hängt ja immer ganz davon ab, was man für einen Patienten hat. Also das sind ja Fälle, die sich ganz, ganz genau überlegen. Und ich glaube auch, das wird nachher viel zu speziell jetzt hier in unserer Sendung, dass Patienten das gar nicht so unbedingt nachvollziehen können. Und das ist in dem Sinne... Denke ich mal, gehen wir jetzt schon fast ein bisschen zu tief rein, aber es gibt Beratungs- natürlich, ja. ich wollte dir jetzt kein Augenbrauch <lacht> auf schwarz. Ja, ich glaube, ich stelle mich mal so in den nächsten fünf Jahren bei dir vor, dann können wir <lacht> da nochmal drüber reden, okay. kurz bevor es in den Urlaub geht.
0: Ja, aber zurück zur Indikationsstellung, Der Patient kommt für die Oberlidplastik und man macht dann tatsächlich was ganz anderes, das ist etwas, was häufig passiert. Zumindest bei mir auch in der Beratung, was auch verständlich ist, weil man als Patient überhaupt keine Ahnung davon hat, was ist notwendig, was ist die eigentliche Ursache, wie setzt sich das Ganze zusammen.
1: Ich denke mal, das ist auch gerade das Wichtige, ne, dass man zu jemandem geht, der gut ausgebildet ist und ähm, da auch die Unterschiede erkennt und vor allen Dingen, dass äh, man sich genug Zeit nimmt. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Patienten ja auch verstehen, wie unsere Beratung aufgesetzt ist. Die sollen ja diesen Entscheidungsprozess, der sich ja bei uns automatisch im Kopf abspielt... Ja, der ja innerhalb von Sekunden stattfindet, für den muss man sich ja Zeit nehmen, dass Patienten das nachvollziehen können. Die kommen ja mit einer Vorstellung, das haben sie gegoogelt, das haben sie sich genau angeschaut und plötzlich steht jemand vor ihnen und sagt, das machen wir ganz anders. Ja, und dann ist man natürlich im ersten Moment immer so, dass man denkt, da habe ich mich jetzt Stunden mit beschäftigt, habe das alles gegoogelt ja, und der sagt was ganz anderes. Und ich glaube, das ist die die Kunst, den Patienten mitzunehmen, ja, den Patienten wirklich... Diesen Entstehungsprozess, ihm es genau zu demonstrieren, wieso es einen Unterschied macht und ähm, da spreche ich für uns beide, ist uns sehr sehr wichtig, Absolut. dass ein Patient aus einem Beratungsgespräch rausgeht und sagt, ich habe es jetzt verstanden, ja, ich weiß woran es liegt, ich weiß was für Möglichkeiten ich habe und was es dann nachher auch bedeutet, habe ich Narben, wie kann ich das anders machen. Und genauso wie mit dem indirekten und direkten Augenbrauenlift habe ich natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Durch das indirekte Augenbrauenlift kann ich die Augenbraue ja nicht so weit hochziehen, wie ich das durch das direkte könnte.
0: Ja, das stimmt. Es wird noch viel komplizierter, auch gerade im Bereich der Oberlieder. Ich hatte jetzt heute gerade eine Anfrage eines, eines Patienten über eine Kollegin für eine Korrektur der Oberlieder und ähm, nach Durchsicht der Fotos konnte man per Ferndiagnose schon sagen, dass eigentlich überhaupt nicht die Oberlieder betroffen waren, jedenfalls nicht im Sinne einer klassischen Oberliedkorrektur sondern dass eine Lidheberschwäche vorliegt. Also eine Lidheberschwäche bedeutet, dass die Wimpertkante mit dem gesamten Lid zu tief hängt und dadurch Teile der Pupille verdeckt. Das also kein Hautüberschuss ist, sondern das Augenlid selber. kleines bisschen wie bei Bud Spencer früher. Und dann genügt es eben nicht Haut wegzuschneiden, so viel bis das Auge offen ist. Das funktioniert nicht, sondern es muss der Lidhebermuskel letzten Endes gekürzt werden in der Tiefe, damit das Auge weiter offen ist. Und das sind vollkommen zwei paar Dinge. War das nicht Karl Dahl? Ja, Karl Dahl hatte tatsächlich auch eine, eine einseitige <lacht> Lidptosis, richtig. Litrantosis, das ist vollkommen richtig. Also dem hätten wir auch nicht helfen können, dadurch, dass wir nur die Haut entfernen, sondern der braucht dann etwas aufwendigeres Prozedere, muss man sagen. Das stimmt. Hyaluronsäure im Bereich um die Augen herum bei Männern. Botox um die Augen herum bei Männern. Man liest hin und wieder mal Einsatz von Hyaluronsäure, zum Beispiel um die Augenbraue anzuheben. Ich habe da tatsächlich, ich das nicht, ich habe auch noch nie richtig gute Ergebnisse mitgesehen und habe manchmal den Eindruck, dass sowohl die liebe Industrie als auch irgendwelche Kurse Sachen bewerben, die in Praxo nicht so richtig
1: gut funktionieren. Das sehe ich genauso. Also ähm, hängt ja immer davon ab, wie ausgeprägt das ist. Aber Männer kommen ja auch nicht bei einer leichten Form, sondern meistens ist es ja schon weitergehend und da hilft die Hülleronsau auch nichts. Ne? Um die Augen herum, sei es hohe Augen zum Beispiel, da hat das sicherlich seinen guten Nutzen und äh, gerade auch so diese ganz kleinen Fältchen am Unterlied finde ich auch schwierig, weil es bei vielen ja für sehr viel Schwellung sorgt. Ja, ähm, ist richtig. Also man muss das wirklich, ähm, da gibt es finde ich aus meiner Sicht nur wenige Indikationen, wo man wirklich gut was verändern kann.
0: Denke ich auch tatsächlich, man hat manchmal so Möglichkeiten mit intensivem tiefen Mikroneedling was zu machen, Radiofrequenz, gibt's gibt es eine ganz gute Möglichkeit, ein bisschen Botox. Aber mit Fillern wäre ich da tatsächlich auch eher zurückhaltend, ein kleines bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Operativ, wenn es nicht die Oberlider sind, was siehst du heute noch als häufige Nachfrage? Womit kommen die Männer ansonsten zu dir?
1: Wenn wir im Gesichtsbereich bleiben, mhm. ist es sicherlich, äh, wie gesagt, Kinn. Mhm. Kinnaufbau, Kinnimplantat. Ne? Du hast wahrscheinlich auch Patienten, die haben dann da Hyaluronsäure reinbekommen, ja. Eigenfett und. Ähm, dann hat's nicht ausgereicht, ja. dann äh, ging es doch Richtung Kinnimplantat und vor allen Dingen auch Ohren. Ohren ist äh, auch immer wieder, Ohren anlegen, ja, Ohrläppchen ist immer wieder ein Thema. Das klingt verrückt, ne?
0: Ohrläppchenkorrektur, aber tatsächlicherweise, ich erinnere mich auch sehr gut, dass manchmal kommt so ein ganzer Schwung an Patienten mit ausgerissenen Ohrläppchen, großen Ohrlöchern, langen Ohrläppchen. Angewachsenen Ohrläppchen, schiefen Ohrläppchen, die natürlich auch fachgerecht korrigiert werden müssen. Auch so ein kleines Ohrläppchen ist nicht einfach abschneiden und zusammennähen, sondern es gibt ganz diffizile Techniken, wo die Narbe platziert wird und wie man es macht, damit es optisch richtig gut ist
1: definitiv das Ohrläppchen ist klein und ähm, das Ohrläppchen ist ja weich keine harte Struktur da kommt es wirklich darauf an dass es einen schönen Schwung hat und auch da ist es wirklich sind lange Gespräche mit dem Patienten ähm, weil die meisten die dann große Ohrläppchen haben wollen die dann sehr sehr klein haben und mhm. äh, denen dann zu erklären dass wir keine Fledermausohren wollen also, dass natürlich zum Ansatz am Kopf, das Ohrläppchen erstmal eine leichte Herabbewegung hat, bis es dann wieder hinaufgeht. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber es ist immer wieder interessant. Also, genau dieses Thema Ohrläppchen. Manchmal hat man das, guckt man in den Plan der Woche und sieht da fünf, sechs Patienten, wo es um Ohrläppchen geht. Ja. Und da hört man ja auch alles. Der schönste Ausdruck war ein Patient, der erzählte, dass seine Freunde immer von seinen Lama-Zungen-Ohrläppchen sprachen. <lacht> ja. Und da hat man schon vieles gehört. Das Patienten will. haben definitiv Aber. einen hohen Leidensdruck, ja. muss man ganz klar sagen. Es ist lustig, das ist so ein Thema, was, was ja eigentlich medial gar nicht vorhanden ist. Es wird über alles gesprochen, Lippen und Facelift, Nasen. Aber Ohren sind definitiv auch ein da großer Bereich. Punkt. Das stimmt.
0: Warum glaubst du, warum kommen nur 10% der Männer zu uns und nicht 50-50? Wir sind doch eine emanzipierte Gesellschaft. Was hindert uns daran, zum plastischen Chirurgen zu gehen
1: und zu sagen, Mensch, kann man da was machen? Ich glaube, das ist einfach gesellschaftlich. Also, dass Männer diesen Bereich, da hat sich viel getan, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Aber ich glaube, vor 20 Jahren wäre keiner gekommen. Und das liegt, glaube ich, einfach an der Entwicklung, dass Männer immer mehr Wert auf ihr Äußeres legen. Ja, das mag sicherlich auch mit Social Media zu tun haben und auch mit der Stellung in der Gesellschaft, innerhalb der Familie, innerhalb der Beziehung und all dem. Das Erscheinungsbild für den Mann rückt immer mehr in den Vordergrund.
0: Hast du den Eindruck, dass das ein bisschen dieses, äh, ich will nicht dabei ertappt werden ist, dass du als Frage bekommst, wenn man da was macht, wird man das an mir sehen
1: können? Das spielt sicherlich einen Grund, aber das gibt auch viele Frauen, bei denen das einen Grund spielt. Gerade Mhm. bei uns in Hamburg ähm, ist das ja auch ganz, ganz wichtig. Also die meisten Patienten sagen ja, das soll bitte keiner sehen. Ja. Also daher glaube ich, dass da noch nicht mal dieser Hauptunterschied ist, sondern dass das wirklich was gesellschaftliches, Erziehung, das sind ja Dinge, die wirklich Generationen brauchen, um sowas aufzuholen, dass so ja, etwas 50-50 wäre. Das ist so dieses Althergebracht, das hört sich jetzt komisch an, aber früher dieses, die Frau muss schön aussehen. Und beim Mann war es einfach nur, dass der einen guten Job hat und erfolgreich ist.
0: Der Kollege, von dem ich vorhin äh, erzählte, der hat dafür mal einen Ausdruck geprägt fürs Hamburger Facelift. Man soll was erahnen können, aber niemand darf was sehen. Fand ich eigentlich so ganz schön. Das passt. Ne? Das ist in anderen Regionen ganz anders. Ich glaube, je südlicher man kommt, desto lockerer wird das. Und wenn man in andere Länder guckt, da ist es dann sowieso egal. Das ist dann schon fast Statussymbol, dass man was hat machen lassen.
1: Aber es ist ein sehr spannendes Thema, da kann man auch sehr, sehr tief eingehen, ne, auf was die Psychologie dahinter ist. spannenden Artikel gelesen, nur um es so ganz kurz zusammenzufassen, wo es halt auch darum ging, wie suchen sich die Partner aus, beziehungsweise, ne, dass Frauen ja früher es so war, wenn die Schule beendet war, dann hat man sich einen Partner gesucht, der einen dann ernährt. Und Da mhm. ging es ja auch viel darum, für denjenigen attraktiv zu sein, den zu finden und es war für den Mann erstmal egal, wie ich aussehe, sondern es ging hauptsächlich darum, kann ich meine Familie ernähren. Und heutzutage muss man ja sagen, und das ist ja auch gut so, jeder steht auf seinen eigenen Bein. Ja? Frauen verdienen ihr eigenes Geld. Und die, für die ist ja auch nicht mehr wichtig, ich muss meinen Partner mit 18 oder 20 oder 25 gefunden haben. Das heißt, die können sich in aller Ruhe ihren Partner aussuchen. Und natürlich spielen da auch äußerliche Aspekte immer mehr eine Rolle. No, und wenn man sich überlegt, vor 20 Jahren hatte kein Mann eine Gesichtscreme im Schrank. Ja, da war wahrscheinlich die Zahnbürste und das Deo, wenn es hochkommt. Aber jetzt glaube ich, wenn man mal eine Umfrage machen wird, also die meisten haben wahrscheinlich mehr als ein Parfüm im Schrank und wahrscheinlich auch mehr als eine Gesichtscreme. Okay, Jochen, Butter bei die Fische. Hast du eine Gesichtscreme? Ich habe eine Gesichtscreme und eine Augencreme, nee. muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Und nimmst du täglich? Ja. Was empfiehlst du als Augencreme? Ach, das ist ganz schwierig. Ich habe die Produkte auch immer gewechselt und ich will jetzt auch gar nicht groß Werbung machen. Groß Werbung machen. Ach, ja, aber ja, ich, ja. Äh, ist schwierig, aber ich war vor einem halben Jahr auf einer, ähm, auf einer Fortbildung ging es um was ganz anderes. Aber da war eine Firma und ähm, die hatten auch ein paar Studien vorgestellt und äh, das probiere ich seit einem halben Jahr. Ich bin eigentlich relativ begeistert.
0: Ja, du wirkst auch viel frischer. Also, das muss ich dann, das Geheimnis, das lerne ich jetzt hier heute erst beim Podcast kennen.
1: Und ja, aber wenn man da weiter eintritt, wenn man, schläft einfach wenn man, wenn man jetzt eine, eine Frau fragt, was sie alles mit ihrem Gesicht macht. Ja. Ne? Also da geht es ja beim Peeling los, ne? mit Behandlungen und äh, da gibt es ja sehr, sehr viel und äh, da sind wir Männer sicherlich noch weit hinterher. Ja. Ne? Aber da hat sich viel getan und das merken wir ja auch langsam, dass Männer auch sagen, ich möchte etwas tun. auch in die Zukunft meines Gesichts investieren. Und äh, das ist ja auch richtig so. Gehört mit dazu. Zweithäufigster Eingriff bei Männern? Also, du meinst jetzt invasiv oder nicht invasiv? Invasiv, Invasiv, also operativ. Äh, Die aktuellen Zahlen, das hat so ein bisschen gewechselt, äh, Nase und Facelift. Aktuell ist es, glaube ich, Nase direkt gefolgt vom Facelift.
0: Ja, genau. Nase ist ein ein, ein hoch angesiedelter Kandidat. Das stimmt. Auch insbesondere bei Männern. Facelift. Kommt mehr und mehr, würde ich sagen. Und dann auch also haben wir jetzt schon intensiv bearbeitet die letzten Male Gynäkomastie-OP, die Männerbrust. Also ich sehe wirklich viele Patienten, die kommen, die dann irgendwo, ich sag mal, jenseits der 50 sind meistens und sagen, ja, das will ich da nicht haben. Ich bin am Strand mit meiner Frau und ich habe zu viel Brust. Wie kommt das dahin Und vor allem, wie kriegt man es weg? Häufig ist es ja eine Pseudo-Gynäkomastie. Genau, was ist der Unterschied? Der
1: der Unterschied ist eigentlich relativ einfach. Die Gynäkomastie beschreibt ja einen Zustand, wo die Brustdrüse zu groß geworden ist. Ja ja, Und häufig in der Kombination, dass sie schmerzhaft ist, verändert. Das kann natürlich hormonelle Gründe haben. Mhm. Aber der Unterschied zur Pseudo, das sagt schon der Name, es ist eigentlich gar keine Gynäkomastie, sondern es ist Fettgewebe. Also da ist gar nicht die Drüse im Vordergrund, sondern es ist hauptsächlich Fettgewebe, was da ist.
0: Die klassische Art und Weise sowas zu operieren, wie macht man das? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Primär hängt es ja immer davon ab, wie viel Haut habe ich. Ja, genau. Also ist es ist es jetzt ein überwiegend, dass, dass da gar nicht so ich viel mal, Haut so ein ist. Kleines, sondern ein kleines B-Körbchen, nicht so viel Haut, ja. mit ein also, bisschen Drüse dahinter. Klassisch wird abgesaugt, ja, weil es natürlich da ist und dann muss die Drüse ja entfernt werden. Ne? Das ist ja der Unterschied, wenn ich eine Gynäkomastie habe, ist die schmerzhafte Brustdrüse, die hat ja beim Mann keine Funktion. Mhm. Ja, kann entfernt werden. Hm. Wichtig dabei ist, dass dann nachher ja die Brustwarzen, der Brustwarzenvorhof nicht einsinken, weil ich nehme ja die Drüse direkt dahinter weg. Ja, ja. über was das heißt? Schnitt? Das wird direkt am Brustwarzenvorhofrand gemacht, ja. im unteren Teil, wie so ein Halbmond. Hm. Ja, und dann kann man damit rein und gerade dieser Übergang von einer Hautfarbe zur anderen, da sieht man den Abend dann auch nicht so. Und äh, man nimmt das dann nicht wahr. Aber in der Kombination finde ich die Absaugung des Gewebes drumherum immer ganz wichtig. Dass halt nicht nur wirklich lokal weggenommen wird, sondern dass es sich schön ausgleicht und ein schöner Übergang ist.
0: Jetzt muss ich sagen, das war von mir natürlich, ich will nicht sagen eine Fangfrage, aber eine vorbereitende Frage für die Technik, die wir machen bei uns in der Praxis. Denn neben der klassischen Art und Weise, diesen Schnitt zu machen am Brustwarzenhof, haben wir ja ein paar Tricks in petto, die wollen wir auch nicht genau verraten, wie es geht, aber wir fummeln hier der Jochen und ich die Drüse über einen Mini-Schnitt, der ist einen Zentimeter nur lang und der ist überhaupt nicht in der Nähe der Brust liegend heraus. Also wir machen die Absaugung, die Drüsenentfernung, alles über einen minimalinvasiven Zugang quasi fast komplett narbenfrei. Und das ist schon die kleine Besonderheit. Das kenne ich hier noch nicht. Und es ist ein Trick, den haben wir uns abgeguckt äh, bei einem Kanadier. Und der bietet das da an. Ich äh, war selber da, hat man das da drüben angeguckt. Frank Lister, ein ganz netter Typ. Und der hat mir gezeigt, wie das geht. Und der bewirbt das da drüben auch als äh, Scarless Gynecomastie-OP. Ist echt der Hammer und funktioniert mega, mega gut. Also man muss gar nicht unbedingt einen Schnitt haben da am Brustwarzenhof, sondern das geht auch noch kleiner. Ist doch toll, oder? sind deine Patienten dankbar über diese verbesserte Technik?
1: Ich meine, umso kleinere Narben, umso besser. Patienten sind immer glücklich, wenn man danach nichts sieht. Das hatten wir ja schon gerade besprochen. Und Der Hauptgrund, das was mit minimalinvasiv zu tun hat, heißt Schnitt kleiner. Das ist ja in jedem Bereich. Minimalinvasiv heißt kleinerer Schnitt und da wollen wir ja hin. Wir wollen eigentlich am liebsten gar keinen Schnitt. Bloß viele Dinge gehen natürlich nicht. Das heißt, Man versucht, die Schnitte dahin zu legen, wo man sie am wenigsten sieht Mhm. und sie natürlich so klein wie möglich zu halten.
0: Ich persönlich finde, das ist eine wirklich unheimlich dankbare OP, so eine Entfernung der Männerbrust. Und die Patienten haben auch einen extremen Leidensdruck vorher und sind hinterher einfach nur glücklich. So ein kleines bisschen wie eine Brustverkleinerung bei der Frau. Auch extrem zufriedene und glückliche Patientin, weil man einfach im wahrsten des Wortes eine Last los ist, sowohl gewichtsmäßig als auch seelisch.
1: Und das ist ja auch das, was man jeden Tag im Spiegel sieht. Ne? Ja, ne? Wenn man morgens sich anschaut, man geht ins Fitnessstudio, ja, man genau. geht ins Schwimmbad. Das ist ja immer der Bereich, der ja doch irgendwie betrachtet wird. Ne? Mit dem man im Zweifel nachher immer unzufrieden ist.
0: Genau, und da kommen wir jetzt, auch das ist eine super Vorlage, auf ein ganz intimes Thema eigentlich. Ne? Fitnessstudio und seelische Belastung. Es gibt ja noch andere Veränderungen bei den Männern. Ne? Wenn man Oberkörper frei trainiert, den den Körper... Und hat dann eine, eine sichtbare Trichterbrust tatsächlich. Trichterbrust, das kennt glaube ich fast jeder, wie es aussieht. nur Die meisten wissen nicht, wie es sich beziffert. Ist letzten Endes ein tiefer liegendes des Brustbeins. Sieht so ein bisschen aus, als ob man das Brustbein eingedrückt hat nach innen. Das kann wenig ausgeprägt sein, das kann sehr stark ausgeprägt sein, ob man eine ganze Faust geparkt hat in seinem Brustkorb und führt natürlich sowohl ästhetisch als auch manchmal funktionell zu Einschränkungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu korrigieren. Wann ist denn eine ästhetische Korrektur möglich und wann muss man sagen, nee, hier muss ein Toraxchirurg bei.
1: Das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten und diese Entscheidung wird meistens schon in der Jugend getroffen. Entscheidend ist ja, dass dadurch, dass das Brustbein nach innen eingedellt ist, dass natürlich all das, was wir im Brustkorb innen drin haben und das sind natürlich die beiden wichtigen Organe Lunge und Herz, in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Ist ganz klar, wenn das Brustbein weiter nach unten kommt, dann ist natürlich weniger Platz für Herz und Lunge. Also im Zweifel kann ich die Lunge nicht so weit entfalten. Und äh, das Herz hat nicht genug Platz. Und äh, das kann man natürlich im Rahmen von Lungenfunktionsuntersuchungen, Belastbarkeit und all dem testen. Und wenn das beeinträchtigt ist, dann äh, sollte man sicherlich einen Thoraxchirurgen aufsuchen und das beheben lassen. Aber das ist in den seltensten Fall notwendig. Und ich sehe es leider traurigerweise auch ganz, ganz häufig, dass Patienten dann Thoraxchirurgisch, Operiert wurden, obwohl sie eigentlich dort gar keine Defizite hatten. Und diese OPs, die da durchgeführt werden, das sind ja, da werden ja teilweise so Stangen eingebracht, die in dem Hätte Raum, wo, kommt, ja. genau, wo Herz und Lunge sehr, sehr nah sind, die eine Biegung haben und den Brustkorb im Endeffekt aufbiegen sollen. Genau. Und das ist schon relativ komplikationsbelastet.
0: Nennt sich OP nach Nuss? Titanbügel von hinten hinter die Rippen eingebracht und an den Rippen verschraubt. Die bleiben doch mindestens zwei Jahre drin. Das ist etwas, was ganz gut funktioniert, vor allem bei jungen Patienten, wo alles noch weich und formbar ist. Aber beim erwachsenen Patienten ist das schon deutlich schwieriger, muss man sagen. Und wie du richtig sagst, extrem komplikationsbehaftet und vor allem nur dann wirklich sinnvoll und notwendig, wenn man Probleme hat. Ne? Die ästhetisch wesentlich bessere Variante mit dem kleineren Eingriff aber, das muss man auch sagen, eben nur geht, wenn man keine Belastungsprobleme hat. Wenn man normal Sport machen kann, wenn die Lunge normal funktioniert, ist die Einlage von einem Silikonimplantat. Und das gibt es nicht von der Stange, sondern es wird speziell angefertigt. Wie funktioniert sowas? Sitzt du da mit dem Gipsabdruck und
1: modellierst so ein bisschen? Naja, die Zeiten sind ja vorbei. Die Möglichkeiten der 3D-Rekonstruktion. Die Patienten müssen ein CT machen lassen. Ein Computertomogramm,
0: der Schichtdrücken. Genau.
1: Schichtröntgen und anhand dieses Schichtröntgen wird im Endeffekt das knöcherne Skelett rekonstruiert und dann wird anhand dieses Modells das Thoraxwandimplantat entworfen. Das wird uns dann zurückgeschickt, wir gucken uns das genau an, ob das gut gemacht ist und dann wird das von einer Firma hergestellt, die natürlich sonst auch andere Implantate macht, aber wirklich exakt nach diesem Modell, nur für den Patienten, also ein Unikat, und das kann dann von uns eingebaut werden. Und das ist auch, da sind wir wieder bei minimalinvasiv, die sind teilweise relativ groß, ja, können sicherlich ohne Probleme auch 20 cm lang ja, und stimmt. 20 cm breit sein, also je nachdem, wie diese Ausprägung ist. Und häufig bekommt man das über einen kleinen Schnitt in der Mitte, der vielleicht so sechs cm ist, rein. Ja, fordert
0: natürlich ein bisschen Erfahrung, keine Frage, aber man kriegt große Sachen über kleine Schnitte geregelt. Genau. Stadt.
1: Ne? Und das Schöne daran es ist, Überhaupt nicht tastbar. Die meisten denken an Brustimplantat und sagen, na ja, das ist ja härter das Implantat, ja. das ist biegsam und es wird vor allen Dingen direkt auf den Knöcheln in den Thorax gemacht. Also man hebt die Brustmuskulatur an, legt das schön darunter, Brustmuskulatur wird wieder miteinander verbunden und die Patienten sind extrem zufrieden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die sind mit die dankbarsten Patienten.
0: Ja, das ist total super das Lebens verändert. Patienten kommen zurück und sagen, Mensch, ich gehe wieder ins Schwimmbad mit meinen Kindern. Ich habe da keine Komplexe mehr, dass mir jemand auf den Brustkorb guckt und ich mich dafür irgendwie schämen oder im, im Sportstudio denke da, Mensch, was ist da nur? Noch? Man hat nicht mehr dieses angeguckt werden. Was man auch äh, erwähnen muss, ist, dass diese Implantate bleiben lebenslang drin. Die müssen niemals gewechselt werden. Das Thema, was bei Brustimplantaten für Frauen manchmal noch der Fall sein kann, eine sogenannte Kapselfibrose zu entwickeln, also eine nabige Verhärtung um die Implantate drumherum. Das gibt es hierbei nicht, denn die sollen richtig hart eingeschaltet werden, um ortsständig zu bleiben. Also dass man eben das Gefühl hat, wenn man darauf drückt, das handelt sich einfach um Rippen und um den Brustkorb. Dann ist außer einer kleinen Narbe im Zweifelsfall nichts mehr
1: sichtbar von dem Defekt. Aus meiner Sicht ist auch das optimale Verfahren. Bei ja. Patienten, wie gesagt, die keine funktionalen Probleme haben, ja. Ähm, und äh, ein überschaubarer Eingriff, überschaubares Risiko, vor allen Dingen, wenn man das im Verhältnis zu der OP nach Nuss setzt, äh, die gerade erwähnt wurde. Wie lange operierst Spann- du für sowas? Also immer ein bisschen abhängig häng, häng von der Implantatgröße, klar. Von der Implantatgröße ab, aber ich würde sagen eine Stunde bis anderthalb bei ausgeprägten. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr überschaubarer Eingriff und vor allen Dingen, wenn die Patienten auch in Hamburg und jetzt nicht gerade drei, vier Stunden weit weg wohnen, ist das auch im Rahmen eines einer ambulanten OP möglich. Okay, also come die and go. Also gehen abends wieder nach Hause.
0: Kommen wir nochmal zurück, wirklich sehr intimes Thema, was gerade bei uns in der Praxis häufig nachgefragt wird, was wir sehr viel machen ist das Thema äh, Hodenimplantat.
1: Ja, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Absolut. Weil es auch psychisch sehr belastend sein kann. Es gibt ja extrem viele Gründe, weshalb man noch einen Hoden verlieren kann. Die meisten denken ja primär an eine Krebserkrankung. Und auch leider, das ist ja leider auch bei Männern in jungen äh, Jahren häufig der Fall. Also nicht Häufig, aber wenn es auftritt, sind es eher äh, Patienten auch in jüngeren Jahren. 25 25, 35, ja. Ist relativ gut behandelbar in den meisten Fällen, das ist der positive Aspekt. Aber es ist natürlich traumatisierend, einen Hoden zu haben. Und natürlich gibt es Männer, die äh, ein sehr, sehr überbordendes Selbstwertgefühl äh, haben und auch damit sehr gut zurechtkommen. Aber viele ähm, leiden darunter, weil sie sich dem Partner oder dem möglichen zukünftigen Partner so gar nicht präsentieren wollen. Und äh, was man halt auch nicht vergessen darf, das ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt sofort ansprechen möchte. Und das fällt ja auf. Man möchte ja nicht unbedingt seine Geschichte erzählen. Aber nicht nur Krebserkrankung, es gibt ganz viele andere. Ne? Hodendrehung in der Jugend, wo ein Hoden sich im Endeffekt um seine eigene Achse dreht und sich selber die Blutversorgung stranguliert. Und wenn das nicht rechtzeitig behandelt wird, dann stirbt der ab. Und rechtzeitig heißt meistens innerhalb von wenigen Stunden. Ja, ja, in die sehr, sehr waren. viele Patienten auch in der Achse, die dann erklären, sagen, nee, ich habe mich erst nach ein paar Tagen getraut, bis zu Patienten, die gesagt haben, Ich habe das nie erzählt. Ich bin zehn Jahre später zum Urologen gegangen und dann war eigentlich nur noch ein Hoden da. Und das sieht man auch ab und zu. Und äh, ein weiteres Thema ist auch der Tritt zwischen die Beine. Gar nicht so selten. Ich hatte schon mehrere Patienten, die aufgrund eines Traumas, muss jetzt nicht unbedingt der Tritt sein, kann auch irgendwo. Ich habe da schlechte Erinnerungen an
0: die Fahrradstange, muss ich sagen.
1: (lacht) Ja, hängt davon ab, wie schnell man ist. Aber auch das Mhm. kann dazu führen, dass der Hoden so geschädigt ist, äh, dass er abstirbt. Ja, oder auch entfernt werden. Und in unserem heutigen Kassensystem ist das Hodenimplantat, übernimmt die Kasse nicht. Es sei denn, es wird primär direkt bei einer, im Rahmen der Krebserkrankung der Hoden entfernt wird, direkt eingesetzt, aber sonst sträuben sich die meisten Kassen dagegen.
0: Ja, komplett verrückt eigentlich. Ne? Mhm.
1: Unser Kassensystem ist eben schwierig und...
0: Geht daher den Weg, dass sie sagen, alles, was verdeckbar ist, nicht öffentlich getragen wird quasi, das ist ja hier der Fall, bedarf dann liegt keine medizinische Indikation vor. Also, wir hoffen, dass sich sowas nochmal ändern wird, aber aktuell ist das sehr schwierig. Das stimmt. Die Hodenimplantate, die man heute einsetzt, sind auf Basis von Silikon. Silikon. Müssen die
1: irgendwann gewechselt werden oder kann man die... Nee, müssen nicht gewechselt werden, aber ist auch eine spannende Frage. Mhm. Ähm, Im Endeffekt sehen wir auch ab und zu Patienten, die äh, schon länger ein Hodenimplantat im Körper haben. Ähm, ich hatte letzten Patienten, dass, äh, der hatte sein Hodenimplantat seit über 30 Jahren. Und da war es so, dass äh, es im Endeffekt so Narbige Verwachsungen sich entwickelt hatten. Ähm, und da konnte man auch die Aufhängung mit dem Faden den es teilweise fixiert wird. Das konnte man so ja. richtig narbig tasten. Und bei diesen Patienten, und das sind wirklich Einzelfallbeschreibungen, war es auch so, dass das Implantat im Endeffekt verhärtet tastbar war. Also richtig im Sinne einer Kapselfibrose. Und natürlich in solchen Fällen muss es in, entfernt werden. Oder sollte man es entfernen, wenn es dem Patienten Schmerzen macht? Mhm. Bisher primär erstmal nichts Bösartiges. Aber per se sind diese Implantate haben eine lebenslange Haltbarkeit.
0: Ich glaube, dass diese Verhärtung, die du beschreibst, gerade mit diesem nabigen Tastbefund im Wesentlichen davon herrühren, auch wie operiert wird und ob man es fixiert. Und da gibt es zwei Lager. Die Implantate haben eine kleine Öse, wo man sie festnähen kann, damit die sich in der Lage eben nicht verändern und tief in der Tasche bleiben. Ich persönlich mache das lieber anders, dass ich über dem Implantat die Tasche zunähe, aber selber das Hodenimplantat frei flottieren lasse. Also es wird nicht fixiert. Es kann sich wie ein normaler Hoden ein bisschen bewegen, hin und her rotieren, verschiedene Positionen im Raum annehmen. Und diese Beweglichkeit trägt eben dazu bei, dass es nicht komplett ortsständig ist und wir da auch keinen zusätzlichen Fremdkörper wie einen permanenten Faden haben, der
1: irgendwie zu Vernarbungen hat. Definitiv, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, weil das ist ja viel natürlicher. Ne? Also der normale Hoden bewegt sich ja auch und äh, gerade der Hodensack hat ja eine Bewegung nach oben, nach unten und wenn es da eine Fixierung gibt, dann äh, es wirkt das natürlich sehr, sehr unnatürlich, ganz klar. Ja. Aber um nochmal auf diesen Patienten zurückzukommen, der war relativ differenziert ja. und äh, konnte wirklich sagen, dass er erst seit zwei Jahren diese Verhärtung getastet hat. Und das kann natürlich im Rahmen einer Kapselfibrose schon auftreten. Ja. Ja, also natürlich ist es dann schwierig, was es jetzt Nare oder was ist wirklich eine Kapselfibrose, die entstanden ist. In Zweifel sagt es uns dann natürlich erst nach dem Ausbau Na der Pathologe, wenn er das richtig unter Mikroskop sich anschaut. Aber da ist ja natürlich ganz klar, Hodenimplantate werden natürlich nicht so häufig eingebaut wie Brustimplantate. Und dementsprechend sind die Fallzahlen nicht natürlich gleich. auch viel geringer.
0: Also ich mache das jetzt zehn Jahre, ich habe nicht eins ausbauen müssen. Ich habe es nie gesehen. Tatsächlich. Also es ist schon eine sehr langlebige Operation, wo auch die Patienten, wenn die zum Follow-up kommen, wirklich maximal davon profitieren. Definitiv. Also es es
1: geht noch nicht mal ums Aussehen. Also ich ich merke auch, dass bei den Patienten wirklich da äh, die Psyche ähm, sich komplett verändert. Also da hatte ich schon alles. Von Patienten, die dann kamen nach acht Wochen und sagten, ich habe sechs Kilo abgenommen. Ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl. Ich Hm. fühle mich aktiver ähm, in jeglichem Aspekt. Ambulante OP? Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, ist... Ist ein kleiner Eingriff, ist schön, das in Vollnarkose zu machen, muss ich sagen, aber definitiv ambulant und Mhm. äh, man kann das auch in lokaler Betäubung machen.
0: Ich finde es auch schöner, wenn man dabei schläft. Ansonsten müsste man, das nennt sich Penisblock, setzen einmal drumherum den ganzen Hodensack, alles einmal betäuben, das ist dann schon ein bisschen pieksig da unten. Ähm, Deswegen, wir haben die Möglichkeit, wir haben ein super OP-Zentrum, einmal hinlegen, schlafen legen, aufwachen und äh, das ist fertig. Das ist also sicherlich die wesentlich elegantere Methode. Auf jeden Fall. Das war schon ein super Abriss für ganz viele wichtige Aspekte, aber das Hauptthema fehlt ja eigentlich noch, so der Prototyp der ästhetischen Operation. Auf jeden Fall
1: und das ist das, was er auch in den letzten zwei Jahren den Hauptzuwachs erfahren hat und das sind die Fettabsaugungen und ähm, das ist sicherlich in der Corona-Zeit, mit richtig explodiert, dass die Leute gesagt haben, ich muss was tun und da ging es nicht nur ums Gesicht, nicht nur um die Entwicklung da, sondern auch um Absaugung. Ja, das stimmt. Corona,
0: man konnte weniger Sport machen. Ich hatte neulich gerade ja das Interview mit dem YouTube-Star-Koch des Jahres 2022, Thomas Kocht. Da haben wir uns ganz interessant unterhalten über Ernährung und wie das so geht und dass während dieser Zeit ganz viele Backvideos durch die Decke gegangen sind. Klar, und Kohlenhydrate backen, gepaart mit wenig Sport, heißt viele
1: Kilos auf dem Laden. Das ja, ist einfach so. Kohlenhydrate machen glücklich. Aber ja, auf der anderen sei Seite... Sport. Sport ist das Wichtige und das ist natürlich ja auch immer der Aspekt des Absaugens. Ne? Die meisten, die Patienten, die davon die am meisten profitieren, sind die, die eine Ernährungsumstellung gemacht haben, die Sport gemacht haben und dann wirklich sagen, ich habe diese Problemzonen zurückbehalten
0: und da möchte ich was tun. Aber Absaugen bei Männern ist gar nicht so unproblematisch finde ich, weil es wirklich sehr auf den Kasus ankommt. Und ich habe häufig die Situation, ein Patient kommt rein und sagt, Herr Bartels, ich möchte meinen Bauch absaugen. Und du siehst eigentlich schon auf den ersten Blick durch das T-Shirt, kommt nicht in Frage. Und das ist die Situation, die alle kennen, die schon mal Strandurlaub gemacht haben. Man weiß ich nicht, mittleren Alters, schlanke Beine, kleiner Hintern, schlanke Arme und der Bauch sieht ganz prall und knackhart aus. Und da ist es dann eben so, ja, die haben auch ein bisschen Fett, Unter der Haut, vor der Muskulatur, aber der Großteil des Fetts bei uns Männern sitzt auch mal leicht im Inneren des Bauchraums, das sogenannte Organfett und da kommen wir nicht ran mit der Absaugungskanüle, so tief sollten wir möglichst nicht stechen, ist nicht mehr unser Lager und da kann man nur sagen, tut mir leid, geht nicht, aber natürlich so gute Zonen sind äh, die Love Handles, hinten Flankenfett, es gibt auch Männer, die haben nur so ein bisschen Unterbäuchlein, da kann man es gut machen oder eben an der Brust. Hast du eine bevorzugte Absaugungsmethode? Also Ultraschall-Laserabsaugung, Power assistiert mit äh, der Bodyjet, mit
1: Wasserstrahl, Halbtrocken, Trocken? Ja, also es gibt ja extrem viele äh, Möglichkeiten. In der Klinik haben wir immer sehr, sehr viel die Wasserstrahlassoziierte genommen. Mhm. Finde ich, das Gewebe wird häufig zu sehr überwässert. Mhm. Ähm, daher definitiv, es, es muss mit Tumoszenzlösung gearbeitet werden. Mhm. Die ist ja ganz wichtig, das ist den meisten ja bewusst, wenn man etwas Absaugen heißt einmal genau. Genau erklären für die Genau, da, da wollte ich gerade zu kommen. Äh, dass ich natürlich, wir können ja zu den Anfängen zurückkommen, ne? als man das äh, Anfang der 80er angefangen hat, hat man das, das nannte man Trockenabsaugen. Genau. Also man hat nur einen kleinen Schnitt gemacht, hat äh, eine Kanüle reingebracht unter Druck und hat versucht, darüber die Fettzellen abzusaugen. Ja, hat dann aber festgestellt, ich kriege riesen Hämatome, Blutungen. Ähm, es sind sogar damals in dieser Anfangsphase Patienten gestorben. Ja. Davon ist man ja lange weg. Ne? Und man weiß, ich brauche eine Kombination aus einem Betäubungsmittel, damit es äh, angenehmer ist, weshalb man das auch zum Teil noch nicht mal noch nicht mal eine Vollnarkose braucht. Und dann ganz, ganz wichtig, Adrenalin. Also ich brauche einen Stoff drin, der die kleinsten Gefäße eng stellt, damit es halt äh, keine Blutungen nach Blutungen gibt. Oder mhm. die zumindest... Nur minimal. Dann hängt es natürlich davon ab, je nach Körperregion, was nehme ich für Kanülen. Die gibt es natürlich in verschiedenen Stärken. Und dann ist der nächste Aspekt ja, was macht die Haut danach? Da gibt es ja viele interessante Entwicklungen, ja, wenn wir jetzt über Body zum Beispiel unterhalten, genau, richtig. die sicherlich diese Möglichkeit noch viel attraktiver machen. Ja, ja. Weil das ist natürlich klar, wenn ich irgendwo Volumen rausnehme, dann ist die Hülle natürlich im Zweifel zu groß für das, was überbleibt. Und daran ist man ja all die Jahre immer gescheitert. Man man brauchte dann im Zweifel eine Straffungsoperation. Straffungsoperation heißt ja immer eine Narbe, Mhm. die im Zweifel gar nicht so klein war.
0: Mhm. Genau, muss nicht sein, immer sehr befundabhängig. Aber moderne Verfahren, die die Haut gleich bei der Operation zurechtschrumpfen können, sind natürlich ein ganz klarer Schritt in die richtige Richtung. Das muss man schon sagen, das stimmt. Ähm, Wie lange braucht man bis zum Endergebnis? Was erzählst du deinen Patienten? Nachbehandlungsphase, wann ist es fertig?
1: Das braucht relativ lange. Also äh, danach ist es natürlich auch wichtig, konsequente Nachbehandlung zu machen. Und äh, im Zweifel dauert es vier Monate, bis die Patienten dann, bis der Körper, die ganzen Umbauprozesse stattgefunden haben. Also ein bisschen Geduld muss natürlich auch mit dabei sein. Aber die ist es definitiv wert. Patienten sind schon extrem... Glücklich, wenn man die Körperformen, die Körperschwingungen äh, wieder in schöne Formen Genau,
0: wir sind wie Leonardo da Vinci, nur nicht mit der Marmorpfeile, sondern mit der Fettabsorgungskanüle. Ein kleines bisschen hat es wirklich einen gestalterischen Aspekt. Die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. 54 Minuten 34, wir müssen die Outtakes rausschneiden. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Zeit am Freitagabend. Wir haben es ja heute aufgenommen und es wird dann auch wieder freitags gepostet. In 14 Tagen geht's los. Wir hoffen, es hat allen Hörern gefallen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was sind eure Fragen an uns, was würdet ihr euch thematisch gerne mal vorstellen. Ansonsten werden wir weiter einen aktuellen Mix haben aus ästhetisch-plastischer Chirurgie, auch mal aus Randbereichen, so dass wir versuchen, ein interessantes Potpourri zu liefern. Jochen, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Timo.